1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Et voilà une décision qui va faire très très plaisir à la manif pour tous. Ce matin on a appris que non, les homosexuels ne pourront toujours pas faire de don du sang. Alors selon le comité consultatif national d'éthique, l'exclusion permanente des homosexuels du don du sang doit être maintenue. Donc les raisons sont toujours les mêmes, hein. on invoque un manque de recherche, de connaissances, pour ensuite aboutir sur des risques médicaux, bref, le même discours encore et toujours. Je ne vais pas retracer l'histoire de tous les textes, des directives qui ont abouti à cette interdiction. Non pas que ça soit inutile, bien au contraire, mais parce que finalement les raisons évoquées par le passé sont encore celles qu'on entend aujourd'hui. Les homosexuels sont considérés comme population à risque, encore, toujours, comme si le fait d'être homosexuel faisait de vous automatiquement une personne à risque. Ceux qui continuent de dire non à la levée de l'interdiction prononcent des chiffres, des chiffres, encore des chiffres, selon lesquels les homosexuels seraient la population la plus touchée par le virus. Alors juste pour information et pour ces personnes qui adorent les chiffres, selon Solidarité Sida, en 2012, il y a eu en France 6400 nouvelles contaminations, 57% d'entre elles par rapport hétérosexuel contre 42% par rapport homosexuel. En 2012, François Hollande a déclaré à SOS homophobie, je cite... Oui, je mettrai fin à l'exclusion du don du sang parce que chaque prélèvement est contrôlé d'abord et parce qu'il est dévastateur à tous les niveaux d'accréditer une forme de présomption de zéro positivité des homosexuels. Il n'y a pas de population à risque, mais des pratiques à risque. Monsieur le Président, un peu de courage, des milliers de citoyens attendent une réaction. Je me rappelle encore d'un ami à la fac qui avait menti lors de faire un don du sang. À la question Êtes-vous homosexuel Il a répondu non. Pourquoi Parce qu'il voulait par le biais de ce geste citoyen donner son sang et sauver des vies. Il a été obligé de mentir, de nier qui il était sur base d'une discrimination. Combien sont-ils dans son cas, sans faire trop de militantisme sans donner de leçons de morale à qui que ce soit je m'interroge tout simplement sur cette interdiction qui perdure depuis 30 ans, donc juste une petite question à ceux qui soutiennent pardon, cette interdiction, pourquoi empêcher à des hommes en parfaite santé de donner leur sang juste parce qu'ils sont homosexuels alors qu'ils pourraient sauver la vie peut-être d'un de vos proches il est 19h03 et c'est la matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: La matinale de 19h le magazine
0: de Radio Campus Paris alors ce soir dans la matinale, émission un peu spéciale. Hein, on a trois sujets. Nous recevons en première partie d'émission l'association Empower. Empower œuvre pour l'autonomisation économique des femmes dans les pays en développement. Comment l'association a vu le jour Quelles missions sont actuellement en cours Comment ça se concrétise sur le terrain euh, Pierre-Luc Mellerin et Louise Andrieux, chargés de mission à l'association, répondront à nos questions. En seconde partie d'émission, on vous présente une exposition intitulée Jeux d'après-midi. Léna Larasquet, commissaire de l'expo et Lankema, l'artiste, seront avec nous pour nous en parler. Le vernissage d'ailleurs a actuellement lieu dans les locaux de la MIE Maison des Initiatives étudiantes. Euh, je vous informe, chers auditeurs, que vous pouvez d'ores et déjà pardon, vous joindre à nous. Un buffet chinois et les tableaux vous attendent. Et pour finir, Manu Manzano, directeur technique du Festival international de documentaires étudiants, viendra nous parler du programme de cette année. Et Hugo sera avec nous aussi pour nous parler expo. Amateur d'art, cette émission est donc pour vous.
6: Nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie.
0: 14 heures de travail quotidien, une espérance de vie de 32 ans. La femme africaine fournit près de 80% du travail agricole, ainsi que la moitié des prestations nécessaires à l'alimentation. Ces femmes s'occupent tout à la fois des enfants, du ménage, du ramassage de bois, de l'eau à chercher à des kilomètres de distance, de la nourriture de la famille, du champ du mari et de leur champ personnel. Nous sommes bien loin de l'image d'épinal, de la joie de vivre dans la brousse. Alors, nous venons d'entendre un extrait d'un reportage d'antenne 2 sur le Burkina Faso. Ce reportage date de 1986, mais il est encore d'actualité, malheureusement. Euh, Pierre-Luc Mellerin, Louis Andriot, bonsoir.
5: Bonsoir, Fiona. Alors, bonsoir. Bonsoir.
0: je rappelle que vous représentez ce soir l'association Empower. Donc, c'est une association qui a vu le jour en 2012 et qui œuvre pour l'autonomisation économique des femmes euh, dans les pays en voie de développement, en développement, pardon, tout court. Est-ce que vous pouvez nous parler de la création de cette association
5: oui, alors l'association est née de deux initiatives étudiantes complètement indépendantes, à savoir Women Tech the Micro et World Women's, deux associations de l'ESCP l'Europe et de l'ESSEC. D'accord. Euh, donc, euh, les, des étudiants sont partis à la rencontre de femmes entrepreneurs autour du monde, au Cambodge, Pérou, Sénégal, euh, Burkina Faso, euh, av après avoir identifié des partenaires locaux dans ces pays. Pour leur offrir des formations d'appui à l'entrepreneuriat euh, principalement.
0: D'accord, des formations sur place pour les aider à développer leurs entreprises. Exactement,
5: développer leur activité euh, ou les créer. Euh, suite à ces, cette mission, entre guillemets, un peu pilote euh, de deux associations euh, complètement indépendantes, euh, elles se sont rendues compte que euh, les, euh, les besoins sur le terrain étaient complètement euh, un petit peu différents de ce qu'ils avaient pu imaginer et qu'ils étaient vraiment des besoins réels. Suite à ça, ils ont donc fusionné les deux associations en 2012 pour créer la Nesl Power. D'accord. Donc qui est née, une association d'intérêt général qui œuvre pour l'autonomisation des femmes entrepreneurs dans les pays en développement, comme vous avez pu le souligner, donc qui œuvre à deux, deux, types, deux aspects, à savoir la mise en place de programmes de formation et de renforcement de compétences en collaboration avec des partenaires locaux préalablement identifiés, okay. et aux actions de sensibilisation en France, notamment par des événements.
0: D'accord. Donc en, en 2010, il y, y a une entité qui a été créée aux Nations Unies justement pour un peu promouvoir cette égalité euh, homme-femme au niveau de, de, de l'entrepreneuriat. Euh, quelles sont les difficultés que ces femmes rencontrent dans leur pays actuellement pour développer leurs entreprises
1: Donc ces femmes, elles rencontrent beaucoup plus de difficultés euh, à créer des entreprises que euh, les femmes euh, des pays, euh, on va dire, occidentaux. Donc première difficulté, c'est déjà le manque de compétences. Euh, ces femmes euh, n'ont pas euh, autant accès euh, aux études supérieures euh, que les femmes... Euh, des pays euh, européens ou euh, du monde occidental. Euh, mmh. euh, voilà. euh, elles ont euh, souvent euh, accès euh, à l'entrepreneuriat par dépit. Euh, les postes salariés, en fait, leur sont beaucoup moins accessibles qu'aux hommes. Et du coup, elles essayent de concilier une activité euh, professionnelle, donc euh, par l'entrepreneuriat, donc la création euh, euh, d'une activité, souvent chez elles en euh, conciliant donc avec leur vie professionnelle, leur rôle à la maison, leur rôle... C'est-à-dire ouais, que
5: le, la vision de l'entrepreneuriat est complètement différente que ce qu'on ce qu peut connaître euh, dans les pays occidentaux, euh, à savoir euh, que c'est un peu un d'entrepreneuriat par dépit, c'est-à-dire ouais, pour ouais. Euh, créer vraiment euh, un, un petit revenu qui va pouvoir... Euh, c'est vraiment pour subvenir à, à, leurs, besoins, à leurs besoins et aux besoins ouais. de leur famille.
1: Et ce qui leur manque surtout, et c'est ce que la mission pilote a identifié, c'est vraiment la confiance et justement avoir ce rôle de leadership dans l'entrepreneuriat et la volonté de mener un projet à son terme jusqu'au bout euh, comme une activité professionnelle génératrice
0: de revenus. D'accord, alors comment ça se passe C'est vous qui les contactez ces femmes ou est-ce que c'est euh, par mission Vous trouvez qu'il y a
1: une entreprise qui est en train de se créer euh... alors, en fait, euh, lors de la mission pilote, donc, euh, les deux associations étudiantes se sont rendues dans, dans plusieurs pays et ont mm -hmm. à, cette, à ce moment identifié euh, des partenaires locaux qui sont devenus les partenaires historiques de l'association. Donc ça, c'est les partenaires euh, de base. Euh, ensuite, à chaque, euh, à chaque mission, euh, des partenaires supplémentaires peuvent, euh, peuvent naître. Donc on les, en, on les identifie sur le terrain ou euh, via d'autres... Euh, et, et je crois que sur internet. vous ouvrez
0: Pérou, Cambodge,
1: Sénégal, euh, Burkina Faso, il y, y a un autre pays Cambodge. Alors ça, c'était la mission pilote. D'accord. Actuellement, les missions se renouvellent tous les six mois dans, okay. dans différents pays du monde. Et actuellement, il y a des missions à peu près où Donc actuellement, on a des missions au Burkina Faso, en Thaïlande et deux missions au Pérou. D'accord. Voilà. Et une fois le contact pris justement entre
0: vous et ces entrepreneuses, quel est le processus pour travailler avec elles
5: Alors, euh, le... Le, il y a plusieurs phases, c'est-à-dire que c'est des partenariats qu'on réalise sur le long terme avec eux. D'accord. Euh, donc euh, pour le premier envoi de, de mission, puisqu'on envoie des bénévoles en, donc en service civique, okay. euh, pendant une, pour une période de six mois, donc de six mois de service civique. Bénévois savoir...
1: étudiants, bien sûr. Pas forcément, Pas forcément. le service forcément. civique c'est de 18 à 25 ans, mais c'est vraiment le cœur d'action de Empower, c'est d'envoyer des jeunes donc en service civique euh, sur, le, sur le terrain
5: Voilà, vraiment pour envoyer un transfert de compétences, pour réaliser un transfert de compétences euh, vers, donc de, 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 vers les bénéficiaires. D'accord. Pour qu'ils puissent euh, réaliser euh, leurs entreprises ou leurs activités qu'ils ont commencé à réaliser, le développer ou les créer.
0: Et comment ça se passe, une fois sur place, une fois que le bénévole est sur place, pour développer justement Alors, ses avant
5: d'arriver sur place, ils ont une formation de, de deux semaines en France euh, sur justement... Euh,
1: donc, le partenaire, le partenaire local a identifié en amont les besoins des femmes entrepreneurs. Donc, il a identifié des entreprises qui peuvent être à différents stades de l'entrepreneuriat. Donc, ça mm -hmm. peut être des startups comme des entreprises plus développées. Enfin, j'appelle ça des startups parce que c'est ce, ce dont on parle oui. dans, 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 <rire> dans, voilà, dans notre jargon. Euh, et une fois que ces, ces compétences, donc ces besoins de compétences sont identifiés, ils nous les transmettent. Et nous, on va en parler avec, donc on va sélectionner les volontaires en fonction de ces besoins en compétences donc au plus près des, des compétences recherchées, faire une formation en amont de deux semaines à Paris euh, sur vérifier leur capacité à transmettre aussi ces compétences, donc renforcer leurs compétences et euh, travailler sur vraiment le diagnostic. Diagnostic qui va être poursuivi par les volontaires pendant un mois sur la période donc, de début de leur mission. Donc pendant un mois, leur objectif va être d'analyser l'entreprise pour laquelle ils vont être commandités on va dire, et euh, de voir ce qui qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec les femmes. Donc, ce n'est vraiment pas l'objectif, ce n'est vraiment pas d'arriver et de euh, balancer des compétences comme ça. C'est vraiment aussi de voir qui avec les femmes pendant un mois ce qui va pouvoir se faire et comment elles vont pouvoir au mieux tirer profit de ces six mois. À... Pardon, -moi Donc, le explique.
5: diagnostic va complètement dépendre du projet qui va être mis en place. Euh, il va dépendre aussi des compétences euh, des femmes, à qui, euh, les femmes bénéficiaires, et de l'environnement euh, qui va être euh, autour du projet. Donc suite à ça, des besoins en formation vont être définis euh, pour ensuite mener euh, 4 mois de formation, suite à un programme euh, donc, euh, au préalable défini lors du diagnostic, euh, de 4 mois euh, auprès des femmes.
0: D'accord, donc euh, en tout, c'était 6 mois, mais c'est que 4 mois sur place, c'est ça C'est 4 mois de formation.
1: 5 mois, mois formation. sur place, d'accord, 2 semaines en amont à Paris et 2 okay. semaines au retour d'évaluation, de bilan et euh, de, euh, éventuellement, prospection, voir est-ce que la mission... Voilà. Alors, sachant que, juste... Pendant ces deux semaines au retour, il y a en effet une phase d'évaluation d'impact, mais qui est poursuivie par nos bénévoles euh, en, euh, en amont sur le beaucoup plus long terme. C'est-à-dire qu'entre deux missions, on va essayer toujours de laisser six mois de repos entre guillemets des formations pour voir est-ce que ça a vraiment été utile ce qu'on a fait, est-ce qu'il faut poursuivre dans la même direction, qu'est-ce que ces femmes ont tiré de ces formations, et, et voilà. Et à quel moment est-ce que vous définissez une mission comme
0: terminée C'est-à-dire que euh, vous partez entre euh, la mission et... Voilà, fini une fois que l'étudiant euh,
1: revient, ou enfin le service civique revient euh, et que l'entre, enfin l'entreprise est lancée. Bah justement, pas vraiment puisqu'on essaye de faire des partenariats sur le long terme. Donc pour le service civique, en effet, c'est une période de six mois et qui va, qui va seulement durer six mois et où on espère que le, le jeune volontaire va s'épanouir et apprendre des choses et, et professionnellement aussi. Mais pour les, les femmes bénéficiaires et les partenaires locaux, ça se fait sur le beaucoup plus long terme puisqu'on on renvoie des missions donc six mois plus tard, donc on laisse six mois sans euh, personnes de notre association sur place et avec eux on poursuit le travail d'évaluation d'impact pendant ces six mois. D'accord, du coup après vous y retournez pour voilà. voir comment voilà. la, la société a évolué, voilà.
0: comment ça s'organise, d'accord et donc, j'ai pu voir aussi sur, sur le site web, il y avait certains chiffres qui étaient un petit peu alarmants, notamment par rapport à, à la Banque mondiale. Ils disent euh, les femmes réalisent 66% du travail dans le monde, elles produisent 50% des denrées alimentaires, mais ne gagnent que 10% des revenus et ne possèdent que 1% des richesses mondiales. C'est des chiffres qui sont, qui sont récents, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils montrent, ces
5: chiffres Alors, c'est euh, des chiffres qui datent de, de 2012, si je me souviens bien, du rapport de la Banque mondiale, euh, et qui explique que les femmes sont euh, plus durement touchées par l'extrême pauvreté. Euh, ce qu'elle représente euh, 70% en tout de l'extrême pauvreté. pauvreté pardon. <coughs> Donc euh, ces femmes sont, euh, beaucoup de femmes sont entrepreneurs dans ces pays par défaut, car euh, elles n'ont finalement pas accès au marché de l'emploi. Donc il euh, faut savoir que les deux tiers du travail dans le monde, réalisé par les femmes, euh, ce sont des travails euh, bien souvent informels.
0: D'accord. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a un événement qui est organisé le 16 avril prochain. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler cet événement
5: alors, euh, oui, nous organisons un événement euh, en partenariat avec euh, Wikistage, donc Empower et, et Wikistage, euh, sur euh, l'autonomisation financière des femmes dans le monde. Donc, cet ouais. événement aura lieu à l'ESCP l'Europe le 16 avril. D'accord, euh, donc
0: c'est l'école supérieure de commerce, c'est ça Exactement, ouais. dans le 11e. Dans le 11e, ah,
5: qui se trouve à côté du métro rue Saint-Maur. <rire> <rire> euh, donc, ce, cet événement aura lieu en deux temps, à savoir une première euh, conférence, donc sous format Wikistage. Euh, des formats de petites conférences euh, assez punchy et percutantes de 15 minutes avec de très beaux noms.
0: Comme Donnez-moi un exemple.
1: Alors, est-ce que. Alors, Shannon Galpin, donc, euh, qui est euh, la National Geographic Adventure of the Year aux États-Unis. D'accord. Euh, le philanthrope Yann euh, Borstadt, euh, Charlotte Werner. Euh, mais le surtout, il, il y, y aura aussi la présence du comité ONU-Femmes-France. Vous parliez euh, au début, justement, de cette initiative de l'ONU. Mm -hmm, euh, de 2010. Euh, ouais. voilà, qui a lancé euh, sa campagne en France, euh, HeForShe, mm
0: -hmm.
1: qui a été euh, donc, euh, lancée par Emma Watson à l'ONU. Oui, on se rappelle le voilà. discours, on en avait parlé ici d'ailleurs. Voilà. Et euh, cette conférence donc, sera suivie d'un forum où euh, une dizaine, quinzaine d'organisations pourront euh, présenter leur activité et en quoi concrètement ce qu'elles font pour l'autonomisation économique des femmes et ce forum donc sera un moment privilégié vraiment pour les jeunes pour aller à la rencontre de ces organisations autour d'un moment convivial et euh, voilà
5: il y aura donc ça sera une longue soirée
1: il
0: y aura quoi comme organisation pendant le forum
5: alors il va y avoir euh, Singa euh, qui euh, travaille avec euh, des <rire> qui travaille pour le coup en France avec euh, des réfugiés donc des femmes réfugiées qui essaie de se réinsérer dans la société. Euh, il y a euh, donc ONU, le comité ONU Femmes France euh, qui va présenter leur campagne. Euh, il y a. Euh, euh, la
1: plateforme de crowdfunding euh, W4. Women voilà, W4, qui est la première plateforme de crowdfunding en Europe exclusivement dédiée à des projets pour soutenir les femmes et les filles. D'accord. Elle a été, elle a été euh, mise en place quand, cette euh, plateforme
5: C'était 4. 4 ou 5 ans. C'est par okay. Shannon Galpin qui va euh, donc, euh, présenter euh, dans leur conférence.
0: D'accord. Voilà. Et durant euh, la, la conférence, quels euh, principaux thèmes vont être abordés Parce que je... c'est un, un peu vaste. Le thème coup.
1: général, c'est l'autonomisation économique. Mais vraiment, le but de la conférence, en fait, c'est de montrer la diversité justement, des actions, que ce soit culturelles. Donc, Shannad Galpin, par exemple, elle, euh, elle a travaillé en Afghanistan pour promouvoir justement le street art par des femmes dans les rues de Kaboul. Donc, où elle a aussi, ouais. euh, par exemple, organisé des courses Cycliste euh, en Afghanistan pour les femmes. Donc, elle, a, elle est entraîneur de la première équipe euh, féminine de cyclistes. Donc, voilà, elle va présenter ce qu'elle fait en Afghanistan. Yann euh, Borstadt, il a mis en place une fondation euh, qui, qui va faire différents projets, pareil, dans, dans différents pays. Euh, il a, par exemple, créé une radio exclusivement féminine euh, en Afghanistan aussi. Bon, mes exemples ne sont pas très variés. <rire> Mais, Mais euh, enfin... voilà. Et Charlotte Werner, par exemple, elle, elle travaille pour McKinsey et elle, elle va plus nous parler du côté justement euh, les femmes dans le monde de l'entreprise en France et à l'international donc euh, comment est-ce qu'on peut changer euh, le management dans les entreprises pour euh, valoriser les femmes comment aussi euh, cette culture d'entreprise doit évoluer et elle va nous parler de recherches qui ont été conduites par McKinsey euh, ces euh, je crois 4 ou 5 dernières années annuellement et euh, en quoi justement elles peuvent faire un peu avancer les choses dans le monde de l'entreprise donc on aura des panélistes très différents euh, qui vont nous parler autant d'initiatives sur le terrain dans des pays où les femmes, la condition des femmes est extrêmement difficile en effet où la pauvreté est bien plus grande qu'en France. Mais on aura aussi des, des initiatives qui vont nous parler de euh, la France et euh, du monde de l'entreprise. D'accord. Et cet événement, le 16 avril, il est ouvert à tous Il est ouvert à tous, bien sûr. Et il s'inscrire euh, Il faut s'inscrire sur Internet. On a un site Internet d'ailleurs qui est donc www.empo-her.com .com donc m, -po, e m p o w hr -E d'accord et
5: euh,
1: et pareil une page facebook où vous pourrez trouver tous les détails de l'événement qui s'appelle Share Her Voice d'accord et donc un site aussi consacré un site à l'événement site dédié à
5: l'événement vous pourrez trouver voilà. en tapant Share Her Voice Empower sur google alors si Là, ça, ça peut oui,
1: ça attirer un peu les foules l'événement donc sera un peu sur le modèle des conférences TEDx donc ce système de wicked stage c'est vraiment d'avoir des, confé des conférenciers qui sont filmés et euh, qui vont essayer de délivrer un message de la façon la plus euh, dynamique possible sur scène.
0: D'accord. Voilà. Bah, ça sera malheureusement le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre-Luc Mellerin et Louise Andriot d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous Merci avoir de reçus. Heureuse. Et puis restez à l'écoute. On se retrouve après une petite pause musicale.
2: Like your last, so you risk it like your first. If we run out of water, how are we gonna run our first? Uh oh, high five, down low, too slow. Say it was your last. Yeah, patience hold you back.
0: C'était un box de random recipe.
3: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
0: Vous êtes toujours sur la matinale de 19h et pour cette seconde partie d'émission, on va vous parler d'art et plus particulièrement d'une expo dont le vernissage a actuellement lieu dans les locaux de la Maison des Initiatives étudiantes. On vous l'a dit tout à l'heure à l'introduction, un petit buffet vous attend ainsi que les œuvres de l'artiste. Le titre de cette expo, c'est Jeux d'après-midi. Euh, lang -aimé, bonsoir
3: Bonsoir tout le monde.
0: Vous êtes l'artiste de cette exposition. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette exposition
3: En fait, cette exposition, euh, j'ai utilisé une personnage d'enfant une, euh, une, unique chinoise pour représenter euh, le phénomène politique d'enfant unique en Chine. Non, donc, c'est euh, vraiment euh, politique pour vous, cette exposition Non, faut vraiment, euh, C'est n'est pas un qui part de la politique mais euh, qui parle plutôt euh, l'influence, la sensation euh, d'être un enfant unique. D'accord, je crois que vous vous inspirez d'ailleurs de votre nièce, que vous avez vue toute seule un jour euh, oui. dans le jardin, et c'est ça qui vous a inspiré toute l'exposition Oui, oui, tout à fait, parce que moi je m'intéresse beaucoup à mon propre identité. Donc euh, je suis enfant unique, et puis il a une journée j'ai vu ma nièce, elle joue toute seule euh, dans un jardin, et ça me touche beaucoup. J'ai l'impression, euh, j'ai vu moi-même quand j'étais petite. Donc ça m'intéresse vraiment enregistrer euh, cette euh, mémoire collective euh, de la Chine de l'année 80 jusqu'à 2000. Vous êtes arrivée quand en France euh, Je suis arrivée en France euh, vers 2008. 2008. Ouais. D'accord. Alors pourquoi ce titre Jeu d'après-midi Parce qu'en fait c'est euh, la source d'inspiration. Quand j'ai vu, c'était après-midi. Elle est en train de jouer tout seule dans le jardin. Parce qu'en fait, dans notre mémoire collective, en tant qu'enfant unique, on est plus souvent joué tout seul. Plus que les autres. Ouais. Alors, votre
0: travail, c'est un mélange de photographie, mais aussi d'art graphique dessiné. Vous utilisez euh, l'encre de Chine
3: ou encore le feutre. Oui. Euh, pourquoi avoir mélangé les deux et en fait, euh, c'est un monde imaginaire d'un enfant. Et la peau, j'ai utilisé euh, le fragment de photographie parce que c'est réel. Et autour d'elle, de elle est dans un environnement d'imagination, de, de en fait, elle-même. Et il y a combien de tableaux dans cette exposition Dans cette position, il euh, y a quatre grands tableaux et aussi euh, quatre petits tableaux avec euh, trois installations de dessin, avec euh, une installation euh, documentaire aussi. D'accord. Est-ce que vous pouvez don nous donner un ou deux exemples de ce que représentent les tableaux Comment est-ce que vous l'avez illustré Oui, et donc je vais vous présenter. En fait, il y a un dessin, le premier dessin, euh, le petit dessin. Ça s'appelle euh, Découvrant le monde. En fait, elle est en train d'attraper et observer euh, la pluie. Quand il pleut, elle imagine, il euh, y a les choses euh, dans, dans, dans la pluie, il y a un monde à l'intérieur, mais en fait, autour d'elle, elle est déjà dans un monde de pluie déjà. Dans un monde ouais, D'accord. Si elle est en train d'imaginer.
0: Donc vos œuvres, vous avez dit, ce n'est pas du tout forcément un engagement politique, c'est vraiment euh, de montrer la situation euh, sociale en, en oui. Chine. Oui. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion depuis de retourner en Chine depuis 2008 Bien sûr, chaque ouais. année. Chaque année, est-ce ouais. que du coup,
3: vos différents voyages vous ont inspiré d'autres idées d'exposition Oui, bien sûr. Vous Donc, avez des projets en tête euh, Oui, bien sûr. En fait, à ce moment-là, euh, je suis en train de faire les installations, les objets, les photographies et les dessins autour d'un sujet, la mémoire. Vous mélangez ouais. beaucoup comme ça les, euh, les différentes matières Oui, bien sûr. Euh, par exemple, j'ai fait une série d'installations avec les objets abandonnés. Et les déchets et tout, les boîtes coco, les boîtes industrielles pour construire une ville perdue. Un peu le style asiatique et tout, qui mélange de la mémoire, qui mélange de la photographie et le fragment des de éléments naturels aussi, et les objets industriels. Et vous restez que sur des tableaux Est-ce que vous avez d'autres euh, œuvres, par exemple, je ne sais pas, des sculptures ou autre, ou c'est vraiment que les tableaux pour vous euh, Mon travail Oui. Oui, euh, oui j'ai fait les installations aussi, et les photographies numériques, Numérique. que je fais le retouche et tout. D'accord, alors oui. lors de cette exposition jeu d'après-midi qui se
0: passe actuellement euh, oui. euh, au, au rez-de-chaussée, vous avez décidé de rendre l'événement vraiment très convivial. Vous avez euh, installé de l'herbe synthétique par terre, c'est vraiment oui. un rapport justement avec euh, ce jeu d'après-midi Oui, tout à fait. Avec un rapport, est-ce qu'il y a ce rapport tout le temps euh, à, à l'innocence aussi, le fait d'être dans l'herbe, toutes les couleurs que ça apporte aussi euh, la nature
3: oui, parce que je voudrais euh, l'espace soit plutôt euh, euh, comment dire On a une ambiance de temps. On est rentré dans l'univers de elle-même, immersive. Et il y a ouais. une dégustation aussi, de, je crois, de spécialités
0: chinoises. Oui, Qu y a euh... même les nourritures chinoises. Ouais. Alors, j'ai peut-être très très mal le prononcer. Ouais. Tang Ulu que... Tangoulou ouais. oh, voilà là il va falloir que je me mette au chinois c'est quoi exactement c'est une spécialité chinoise que les gens actuellement sont en train de oui. déguster euh, et en fait
3: ça se ressemble à la... les pommes d'amour en France d'accord mais en Chine c'est les petits fruits rouges il y a plusieurs comme les brochettes j'allais ça... en chercher je crois parce que... ah, ouais. <rire> en fait ça ressemble et en Chine les enfants euh, mangent beaucoup de ça quand on était petit c'est une des euh... sucreries favoris oui c'est euh... sucré avec les fruits pour les ouais.
0: enfants D'accord. Et en ce moment, l'exposition, ça commence aujourd'hui. Mmh. Comment, pour le moment, vous, avez, euh, vous êtes en bas depuis tout à l'heure avec les invités. Oui. Euh, comment est-ce qu'elle est, -ce qu est euh,
3: perçue, cette exposition euh, Les gens trouvent euh, c'est super bien dessiné, super intéressant et tout. Et ils sont intéressés à l'interview que j'ai fait aussi, euh, une installation d'interview des enfants uniques. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, justement, de euh, comment est-ce que vous avez commencé votre carrière artistique euh, en fait, depuis, euh, depuis très très longtemps, je pense. C'est une chose euh, dans la nature déjà. Déjà, j'aime bien euh, de l'art. Et puis d'abord, j'ai fait euh, design industriel en Chine, design industriel. Et puis, euh, je suis allée en France euh, pour commencer à faire l'art plastique. Et maintenant, je fais le master d'espace-lieu, de exposition-réseau. Donc, vraiment, à je quelle compte? université À Paris 1, Sorpende, Panthéon Sorpende. D'accord. Ouais. C'était vraiment un choix, du coup, de venir en France pour apprendre pour apprendre l'art. Oui, tout à fait. C'est votre première exposition, vous en avez fait d'autres avant euh, Ça, c'est la première exposition personnelle. Personnelle, d'accord. Ouais. Vous en avez fait des collectives auparavant Juste une fois. Juste une fois, c'était quoi le thème de l'exposition euh, L'exposition, euh, c'est une exposition de tous les, tous les étudiants euh, à télé avec un professeur. Donc, on a exposé euh, ce qu'on a fait pendant le cours. D'accord. Tant euh, euh, d'un espace euh, public pour, euh, pour les artistes, les jeunes artistes. Vous avez fait quoi J'avais fait les dessins aussi. Les dessins aussi Les donc dessins euh, de, en couleur. En couleur,
0: oui. oui, parce que là, sur cette exposition, il y a des couleurs avec la
3: photographie, mais c'est vrai que c'est surtout l'encre de chine, ouais. le feutre. plutôt noir. Donc, c'est plus noir et blanc. Oui. Vous préférez travailler en noir et blanc ou en couleur parce que je trouve une cou euh, la couleur noir et blanc, c'est une couleur neutre. D'accord. Donc euh, ça apporte pas trop de euh, émotion, très, euh, très 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 fort. et est-ce qu'on peut est une peut plus couleur no
0: neutre, ouais. Ouais, donc on peut plus, un peu plus nuancer et imaginer aussi avec oui, le, ça représente un monde
3: solitude d'un enfant unique aussi un monde un peu tout seul et tout. Et est-ce que vous envisageriez par exemple de, de faire une exposition en Chine? Oui, bien sûr, je voudrais bien.
0: Ouais. Vous aimeriez représenter aussi celle-là Ou euh, effectivement, puisque vous
3: parlez de la politique de l'enfant unique, ouais. est-ce que vous aimeriez présenter cette exposition en Chine ou autre chose euh, Ça, j'aimerais bien le présenter, bien sûr. Parce qu'en fait, euh, dans mon expo, euh, j'ai eu une installation avec les interviews des enfants uniques de l'année 420. D'accord. Donc, euh, j'ai proposé les questions euh, si vous avez le choix. Est-ce que vous préférez encore être un enfant unique Donc, ce projet, vraiment, j'ai envie de grandir et continuer à faire des années. J'ai envie de regarder euh, c'est quoi leur pensée. D'accord. Et pour le moment, les questions,
0: enfin euh, les réponses qu'on vous a données, oui, elles sont plutôt positives ou négatives La plupart de gens ne veulent pas être enfant unique. Ouais, il y, y a comme un manque quelque part de pas avoir de, de frères et sœurs
3: dans cette politique ouais. qui est imposée. Euh, pardon. Vous auriez aimé avoir des frères et sœurs Bien sûr. Ouais. Mais il y a les gens aiment bien et il y a les gens ne veulent pas et tout. Oui, ça dépend et vraiment ça des, dépend des vraiment. personnalités euh, de ouais. tout le monde. Ils ont répondu plein de choses très intéressantes. D'accord.
0: Et est-ce que vous allez mettre votre exposition, par exemple, une fois qu'elle sera passée sur Paris Est-ce que ouais. vous allez la mettre à disposition sur un site web, par exemple, pour que les gens qui n'ont pas pu venir sur Paris puissent ouais. voir l'exposition
3: Oui, j'aimerais bien. On va on va mettre les photos, les vidéos et tout. Même exposer euh, d'autres fois. D'accord. Oui. Et en ce moment à l'université, est-ce que c'est une exposition
0: qui fait partie de votre cursus scolaire Est-ce que ça fait partie du diplôme ou est-ce que euh, euh, non, est ça fait à côté euh,
3: non, ça fait pas euh, une partie de notre étude. C'est vraiment euh, personnel, Léna. quoi. Personnel. Mais pour Lena, peut-être plutôt euh, plutôt lien avec son étude. Moi, c'est pas dans mon diplôme encore. Ouais, ce n'est pas mon exposition euh, pour, euh, pour mon professeur à l'université. Et vous n'avez
0: pas de, de projet à scolaire, entre guillemets, pour valider votre master euh, Oui, j'ai le projet
3: aussi, mais c'est plus tard. C'est plus tard, ça ouais. c'est pour l'année prochaine peut-être C'est la fin de cette année. La fin ouais. de cette année oui. Vous avez une idée de ce que vous allez présenter Oui. Ouais. Toujours tout ce le que dessin fait. encore
0: Les, les dessins, les installations ouais. et tout. D'accord, donc je crois choses. savoir que euh, l'exposition va se passer en, en deux temps. Il y a d'abord euh, l'exposition ici, oui. à la Maison des Initiatives étudiantes, mmh. euh, du 31 mars, donc aujourd'hui jusqu'au 17 avril. Mmh. Et je crois qu'il va y avoir euh, une deuxième, une deuxième euh, série, on peut dire, oui. à Paris 8. Oui. Et il va y avoir un forum de, dis de discussion qui va être mis en place euh, lors de cette seconde exposition.
3: Oui. Euh, ça sera sur quoi, le forum euh, Le sujet Oui. Et c'est encore sur euh, l'enfant unique mais Et je vais pas. ramener euh, plus de choses, plus d'œuvres, oui, oui. parce que Et la a... balle en trois est un peu plus grande. C'est plus grande, on peut mm. plus exposer. il va y avoir des discussions peut-être avec oui. euh, des chercheurs ou euh... Oui, on a invité euh, une méthode euh, elle est spécialiste euh, pour la politique euh, chinoise. D'accord. Donc elle va venir pour nous discuter et tout. On va faire une conférence et tout à Paris 8. Donc bienvenue pour euh, écouter <rire> et discuter. D'accord. Ce sera quand exactement ce forum de discussion Ce sera euh, à mai. Et après
0: on va en mettre euh, ouais sur Facebook et tout. Oui, parce que l'exposition, je crois, c'est du 22 au 29 mai. Ouais.
3: Donc plutôt c'est pendant l'exposition. Pendant l'exposition, le jour
0: fixe il a pas encore été donné quoi.
3: Ouais. On n'a pas encore euh, fixé de la finir. date. Ouais. D'accord, et vous allez
0: faire partie des intervenants, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, la chercheuse, il va y avoir vous, oui. vous allez être que toutes les deux
3: à parler Et Léna, prend... aussi. Léna aussi, elle va faire la présentatrice. Léna qui est la commissaire
0: euh, ouais. de l'exposition, euh, je précise, pour nos auditeurs. <rire> D'accord, ouais. bah, l'exposition, donc euh, moi je rappelle à tous les auditeurs que l'exposition euh, à la MIE se tient du 31 mars au 17 avril. Euh, Est-ce que vous allez euh, venir régulièrement à la Maison des Initiatives étudiantes pour présenter votre travail ou c'est juste ce soir J'aimerais bien. J'aimerais bien, régulièrement. Oui, régulièrement. D'accord, bah écoutez, bah passez, je vous en prie, <rire> chers auditeurs, pouvez-vous vraiment venir voir cette expo qui est vraiment très, très Merci. réussie. Euh, donc, allez à la Maison des Initiatives étudiantes du 31 mars au 17 avril. Pour ceux qui ne sont pas disponibles pour ces dates, euh, vous pouvez aussi retrouver l'expo du 22 au 29 mai à la Coupole, de la Maison des étudiants à l'Université de Paris 8 si je ne me trompe pas. Donc, on passe le coucou à Léna euh, Laraske qui est la commissaire de l'Expo et qui sera également intervenante lors de ce forum. Donc, merci beaucoup d'être venue nous voir dans notre
3: émission. Merci à vous. Merci à, à, très... à tous pour écouter. Et venez, et venez voir l'exposition. À très bientôt. Mmh.
0: Et c'était The Odd and Beautiful de Flaco. Et en dernier sujet d'émission ce soir, le troisième, promis il n'y en aura pas de quatrième, dommage, dans la matinale de 19h, on vous présente le Festival international du documentaire étudiant. Euh, Manu Manzano, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes programmateur du festival, donc c'est un festival qui est assez particulier et même unique, euh, puisque c'est le seul festival français dédié à la création documentaire euh, étudiante et internationale. Donc, oui, voilà. Comment est né ce festival
4: Alors, c'est un festival qui est né il y a sept ans. D'accord. Euh, à partir d'une initiative étudiante, c'est-à-dire des étudiants euh, à Paris 8 qui ont, euh, en master documentaire, qui euh, souhaitaient rendre euh, visible leur film et, euh, et qui ont organisé une première projection et puis ensuite ça, ça s'est étoffé euh, d'année en année jusqu'à devenir ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un, un festival à part entière sur trois jours où 24 films sont présentés, issus de 16 pays et à partir d'une sélection de 600 films reçus.
0: D'accord. Est-ce que, si on peut comparer par rapport à l'évolution, la première édition, par exemple, on y retrouvait quoi Exactement pareil que ce qu'on y retrouve aujourd'hui, au niveau films
4: Moi, je fais partie du festival depuis trois ans, donc je n'ai pas participé aux Toutes Premières, mais les Toutes Premières, c'était un groupe d'étudiants qui ont désiré montrer leur travail. Et puis on, ensuite, les choses se sont euh, construites petit à petit, d'année en année. Euh, on a trouvé un lieu qui, qui nous accueille et qui euh, a comme une image donc à Saint-Ouen, qui est un lieu très agréable où, euh, avec une grande salle de projection de 200 places et puis euh, un lieu de, de convivialité où on peut euh, servir des repas, faire des concerts, etc. Et, euh, et donc voilà, le, le, le festival a grandi et, et maintenant, il, il trouve toute sa place dans l'offre dans actuelle de, des festivals de documentaires.
0: D'accord, et quels sont les objectifs de ce festival
4: alors, on a vocation à être euh, un, une sorte de laboratoire, une sorte de... Expérimentation documentaire. Voilà, enfin, euh... Oui, enfin, disons de, de rendre compte, d'essayer de, d'être de, euh, une sorte de cellule de veille du, de la jeune création documentaire euh, internationale. Euh, voilà, donc on a à cœur de, de faire une sélection euh, qui soit, euh, qui soit le plus la plus large possible et la plus représentative. Euh, de, de ce qu'on reçoit. Il s'agit de documentaires de création, donc euh, ça exclut les reportages, etc. C'est vraiment des documentaires de création. Euh, et puis, euh, on a à cœur aussi d'accueillir les, les réalisateurs. Donc, euh, on s'est débrouillé pour avoir un réalisateur présent à chaque séance, euh, donc euh, qui viennent aussi bien de Chine que de Belgique, d'Europe, euh, voilà, on, on couvre un champ assez large, donc euh, cette année, il y a, y a des, un film tchèque, un film euh, euh, belge, comme je disais, chinois, euh, euh, polonais, enfin voilà.
0: Et ça peut être n'importe quel thème qui est abordé
4: Oui, euh, étant donné que c'est déjà quelque chose d'assez particulier, le documentaire ouais. étudiant on n'impose pas en plus un thème d'accord, voilà. et
0: comment est-ce que son, vous avez dit qu'il y avait 24 films ouais. plus de 600 candidat, candidatures pardon. Ouais. Comment, euh, comment se passe la sélection de ces films
4: alors justement euh, c'est intéressant puisque on, on a à cœur de, de garder un ancrage avec, euh, avec le monde étudiant donc le, la sélection se fait euh, par, par, par le biais d'ateliers de, de programmation qui sont organisés conjointement avec, euh, avec les facs auxquels on est associé euh, donc il y a une dizaine de, de, de programmateurs qui, qui euh, animent des groupes euh, auxquels euh, participent des étudiants. On invite des étudiants donc, à, à participer à la première sélection, c'est-à-dire au, premi au premier tri des films reçus.
0: Donc c'est vous qui les invitez Il y a une annonce est qui que est que postée est... quelque part ou... Voilà,
4: exactement, avec les facs, euh, on, on propose donc, euh, à, aux partenaire étudiants. C'est avec quelle fac, pardon alors euh, de mémoire cette année, puisque ça évolue de, en fonction des années, je crois okay. que c'est Paris, euh, Paris 1, Paris 3 et Paris 7 cette année. Okay. Et, euh, et donc ben bah, voilà les, les... Donc il y a un premier tri qui est fait, puisque enfin, encore une fois 600 films c'est assez énorme.
0: C'est assez énorme, voilà. ça met combien de temps
4: <rire> oh, bah, C'est un travail au long cours, c'est-à-dire qu'on commence à, à la fin d'une édition, on commence déjà la sélection pour l'année d'après. Okay. Et puis euh, c'est un travail donc, qui s'étale de la rentrée, en grosso modo, de septembre jusqu'à jusqu janvier à peu près. Et ensuite on, on a une séance plénière là du, sur une dizaine de jours, où on revoit les films qui ont, qui ont passé cette première sélection. Ensemble, tous les programmateurs, et puis euh, pour aboutir à la sélection finale.
0: Et c'est un festival qui est international. Comment est-ce que le festival a réussi justement à, à être euh, comment dire, étendu à l'international Parce que c'est assez euh... unique quand même comme, comme festival, c'est vraiment des documentaires étudiants. Comment ouais. vous avez réussi à le propager C'est-à-dire que les étudiants des autres facs euh, dans les autres pays euh, vous contactent a... Oui,
4: c'est ça, bah, en essayant de, de développer des des partenariats avec des écoles à l'étranger, etc., les réseaux des écoles de cinéma, en fait, dans le monde entier, en essayant voilà, de communiquer avec ces écoles, et puis, euh, d'année en année, en, en tissant des liens avec ces écoles, on a, on a certaines écoles euh, qui, qui nous envoient, comme les écoles belges, ou les, ou les écoles polonaises, qui nous envoient très régulièrement des films, euh, et voilà, donc, on, on finit par, par bien se connaître, et puis, euh, voilà. Euh
0: Ouais. Combien de temps dure, euh, dure le festival
4: Alors, c'est trois jours, c'est les 8, 10 et 11 avril, mercredi, vendredi, samedi. Il euh, y a, je crois, sept séances en tout, enfin, il y a deux, deux séances le mercredi, le, la même chose le vendredi, et puis toute la journée le samedi. Et, et au-delà des séances, donc des films, on, on a à cœur aussi d'organiser d'autres événements. Donc, il euh, y a notamment une masterclass le samedi matin. Masterclass du CNC, animé par euh, Valentine Roulet, qui, en, en fait, euh, qui est une étude d'un un cas particulier d'un documentaire qui s'appelle Rick Antonnais, euh, qui a reçu un, un maximum d'aide euh, au long, au long de, sa, de sa production et de sa C'est quoi le synopsis
0: un petit peu pour qu'on puisse dire aux auditeurs de quoi ça parle
4: Alors ça je ne sais pas, euh, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas vu le film. Mais euh, en fait il s'agit vraiment d'une... C'est un, une masterclass qui est destinée à tous les étudiants en cinéma qui souhaitent réaliser et produire un documentaire. Donc c'est axé vraiment sur l'aide... Et à la production de documentaires, c'est-à-dire la rédaction de dossiers, etc., l'accompagnement, tous les guichets auxquels on peut s'adresser, voilà, pour obtenir des aides à la production de documentaires.
0: D'accord, donc ouais, là, pour arriver à la sélection finale, c'est un long travail. Voilà. Euh, D'accord. Ouais. Et euh, j'ai vu aussi qu'il y avait, euh, chaque année, il y avait un parrain, enfin il y a le prix oui. du parrain, en fait, et ça se passe comment Voilà.
4: Ça Alors on est un festival non compétitif, euh, mais... On a à cœur aussi d'associer des parrains, c'est-à-dire en fait des gens qui peuvent euh, en quelque sorte mettre le pied à l'étrier euh, pour des jeunes réalisateurs. D'accord. Donc cette année, ils sont au nombre de quatre et euh, ce qu'on propose à, à, à ces parrains, c'est de voir tous les films avec nous au, au cours des séances. Et puis à l'issue de ça, de, de, de créer un parrainage avec un, avec un des réalisateurs, celui qui, voilà, qui, qui a plu, qui, qui, qui les a marqués, et de les aider à leur façon, c'est-à-dire que ce sont des professionnels du cinéma, donc chacun à sa façon peut donner une aide, ça peut être... Alors il y, y a deux monteuses par exemple cette année, donc ça peut être un regard sur, euh, sur le montage, ça peut être euh, un réseau, ça peut être, euh, voilà. Il euh, y a le, le festival de Ménionnèque aussi qui est un des parrains cette année, qui lui propose une résidence à, au, 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 au lauréat donc, du, de, de ce parrainage. Euh, donc une résidence pendant laquelle est réalisé un, un documentaire, un portrait. Euh, voilà. et ouais, un... donc
0: c'est non compétitif et c'est vraiment chaque réalisateur à son voilà. parrain l'idée c'est euh... plutôt
4: de créer du lien enfin, c'est pas, pas de, de décerner des bons ou des mauvais prix c'est vraiment de créer du lien entre, entre des gens qui ont déjà un pied dans le métier et des jeunes réalisateurs qui, euh, ont, viennent, qui, qui sont justement en train de passer le cap, c'est à dire qui sortent de l'école et qui donc ont, ont besoin de construire direction. un réseau etc. Et de, pour produire leur premier film.
0: Il y a qui comme parrain par exemple
4: Alors donc cette année on a euh, un producteur Quentin Laurent, on a donc Françoise Vidov qui est monteuse et productrice, euh, Chantal Piquet qui est monteuse également, et le Festival de Meillanec, euh, qui propose donc la, la résidence. Ce sont les quatre parents cette année.
0: Et donc il y a plusieurs projections euh, sur trois jours. Est-ce que parmi toutes ces sélections, il y, a des, il y a des thèmes qui sont ressortis, et du coup vous avez réussi à comment sont organiser finalement les projections?
4: Euh... Non, on fait, ne on fait pas de programmation thématique, on fait euh, plutôt. C enfin, une fois qu'on a, on, qu on, on a un corpus de films, mm -hmm. auxquels, euh, voilà, on essaye après de faire des séances évidemment euh, euh, les plus cohérentes possibles en termes de durée, en termes de, de style, d'essayer de, voilà, de, voilà, que chaque séance soit en soi un petit, un petit euh, panel euh, de, de programmation. Et donc, euh, au contraire, on va, pas, on va essayer de plutôt pas forcément associer des, des thèmes euh, similaires, mais plutôt des films qui peuvent, qui peuvent se répondre ou qui peuvent dialoguer ou qui peuvent offrir de, différentes perspectives de, de, de formes ou de, voilà, alors, ou de on dispositifs. Retrouve,
0: on retrouve beaucoup de documentaires, mais il y a aussi des activités prévues entre les séances. Euh, de massage, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel genre d'activité on va pouvoir retrouver
4: Oui, alors ça, c'est un chose qui nous tient à cœur aussi, c'est que bah, ces trois jours, ce soit effectivement l'occasion de voir des films, mais également que ce soit, au-delà de ça, euh, un espace de convivialité. Et c'est pour ça qu'on a, on a une équipe de bénévoles qui, euh, qui gère donc, euh, le bar. Euh, donc on, on, on sert à manger, à boire euh, durant tout le, toute la durée du festival. On organise des concerts. Euh, on a une personne donc, qui vient proposer des massages euh, d'accord euh, voilà enfin il y a tout un tas de, de, de festivités d'activités comme ça qui sont proposées euh, pour euh, bah, pour que les gens se rencontrent et puis pour euh, voilà.
0: et puis il y a aussi une programmation musicale c'est ça enfin a... il voilà,
4: y a un concert d'ouverture ouais qui c'est ouais. une fanfare et il y a un, un concert pour le dernier jour également et puis euh, probablement un DJ set aussi le, le vendredi voilà donc en fait il y aura a priori une programmation musicale chaque soir
0: d'accord pourquoi avoir inséré justement une programmation musicale dans un festival euh... Euh, de films et de documentaires
4: bah Parce qu'on a encore une fois, on a ce lieu qui le permet, c'est-à-dire qu'il euh, y a la salle de projection d'un côté, où, euh, pendant lesquelles, euh, qui, qui nous sert à faire les projections, mais il y a également euh, cet espace qui est vraiment très agréable, donc à, à image, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, qui, qui offre donc une grande salle euh, très, très, très agréable. Euh, qu'on qu a à cœur d'investir complètement et donc euh, voilà, notamment par des concerts par, voilà.
0: Et il y a cette année euh, des interprètes en langue des signes françaises qui sont oui, là
4: Oui, alors ça c'est une nouveauté cette année donc, euh, on, a, donc on, a, on a doublé tous les films, on a sous-titré pardon, les films euh, tous les films en, en français euh, et en anglais donc euh, c'est-à-dire que les, les films sont donc visibles euh, pour le public euh, sourd et malentendant. Et euh, on a une séance qui est dédiée réellement euh, à, à ce public, c'est-à-dire qui est sous-titrée euh, avec les normes de sous-titrage malentendant. Euh, mais les autres sont également à, tous accessibles. Euh, voilà, c'est des choses qu'on a... Encore une fois, on a envie d'être un laboratoire, donc on a envie d'essayer, d'expérimenter, de proposer des choses, et de voir en fonction voilà, de, de, des réactions du public, etc., euh, voilà, de, de, pour euh, éventuellement rectifier le tir ou, ou proposer d'autres choses ou s'améliorer d'année en année euh, d'édition en édition
0: ah, j'ai vu sur le site aussi qu'il y avait un pocket fidé
4: Alors, quoi les, les pocket fidé ce sont les, les projections qu'on fait à l'extérieur du festival. en fait c'est le, le fidé hors les murs mm -hmm. euh, donc on, on organise ça dans les facs qui sont partenaires euh, c'est un, un petit peu un retour sur, le, sur les ateliers qui ont été faits, les ateliers de programmation avec les étudiants c'est un peu l'aboutissement, c'est-à-dire qu'on présente les films dans les facs, et puis euh, il se trouve qu'on fait aussi une soirée là ce jeudi à la commune libre d'Aligre, euh, qui est également une petite euh, une petite séance, une pré-séance fidée, euh, voilà, Faut une, une, sé une sélection de trois films. Euh, non non, c'est libre. À... Euh, voilà. C'est ouvert à tous. Ah, euh, vous, vous me faites penser que euh, je, je devais préciser que pour la séance, la, pour la masterclass CNC c'est sur inscription, c'est la seule chose qui est sur inscription parce que pour le coup on s'attend à une grosse demande c'est vraiment une master... enfin Valentine Roulet c'est quelqu'un qui est vraiment... Euh, très au fait de, de la production euh, au CNC. Et donc, euh, on s'attend probablement à avoir beaucoup de demandes pour cette euh, masterclass. Donc, c'est sur préinscription pré sur, sur notre site. Voilà.
0: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Manu Manzano, d'être venu euh, nous parler de la FIDE. Je vous en prie. Voilà, donc, euh, notez les dates c'est du 8 au 11 avril. Donc, euh, vous pouvez retrouver tout le programme sur le site web. Voilà.
4: D'accord. FIDE. Donc, F -I -D -E. org
0: D'accord, ce sera à la commune image euh, à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, accessible par vous.
4: le métro et le bus euh, depuis la porte de Clignancourt.
0: D'accord, et bien restez ouais. avec nous aussi chers auditeurs, parce que bientôt on va retrouver Hugo pour sa chronique expo. c'était Tripped Out de Paxson Fettel. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors chaque semaine, il visite pour nous les expos du moment et il nous livre ses impressions. Donc c'est lors de la chronique expo de Hugo. Bonsoir Hugo. Salut Fiona. Ta vie fait jour, d'habitude il fait nuit là, lors de ta chronique.
6: Ah ça va être une chronique encore plus éclairée.
0: T'as vu Alors cette semaine, t'as quitté Paris, tu nous as emmené à Lille pour faire un tour avec Donald Duck. Tu m'expliques
6: oui car cette semaine en fait je suis parti en week-end dans le Grand Nord avec mon frérot et puis j'en ai profité pour visiter pour vous la deuxième édition d'Open Museum, organisée par le Palais des Beaux-Arts de Lille et consacrée cette année à ce bon vieux Donald Duck. Oh, génial Open Museum, c'est une invitation donnée chaque printemps à des créateurs en tout genre à venir s'établir au Palais des Beaux-Arts de Lille pour créer des œuvres originales qui vont en fait dialoguer avec les œuvres permanentes et les espaces déjà existants du musée lors de la première édition, le groupe de musique électrocosmique R avait mis en musique les collections en composant des morceaux inédits qui vinrent, grâce à une technique de diffusion novatrice, en fait ambiancer la visite du musée avec des univers adaptés en fonction de l'époque et du courant artistique. Et en 2015, ce sont les artistes contemporains du collectif allemand Interduck qui se sont fait le plaisir de réinvestir les couloirs et les très très hauts plafonds des collections permanentes du du Palais des Beaux-Arts de Lille. Les artistes d'Interduck ont joué la carte de la dissimulation et de l'intégration en revisitant 80 œuvres emblématiques de l'histoire de l'art, des objets d'archéologie, des peintures ou des sculptures en y plaçant systématiquement à l'intérieur une ou plusieurs figures de. Canard, <rire> génial improbable mais vrai, Donald, personnage mythique de Walt Disney, créé et popularisé dès les années 1930, se retrouve tel un caméléon à squatter euh, des toiles de Léonard de Vinci, de Picasso ou de Manet. Et ça remonte même encore plus loin, car la visite commence par l'Antiquité où on découvre entre deux pharaons, une momie avec les pieds palmés et un bec. L'effet garanti, c'est désarçonnant et hilarant.
0: Ah oui, ça a l'air d'être assez désarçonnant et hilarant, mais euh, un peu brillant, enfin, d'après ce que tu me dis d'un point de vue pédagogique.
6: Oui, tout à fait, car en s'appropriant de la sorte les œuvres classiques, en dépossédant les grands maîtres de leurs chefs dœuvre de manière drôlatique et impertinente, le collectif interduck crée un terrain foisonnant de médiation artistique. En fait, pour moi, ce qui rend les œuvres classiques inaccessibles, c'est leur réputation d'inviolabilité. On ne peut pas les toucher, elles sont considérées comme sacrées et nous sont imposées comme des chefs-d'œuvre indétrônables et incritiquables. Un point, c'est tout. On est donc, sans culture artistique spécifique, condamné en fait, à s'emmerder complètement dans les musées des beaux-arts. Or L'incompréhension et l'ignorance se cachent en fait dans le principe même de cette inviolabilité. Car toute chose, un, un tant soit peu merveilleuse, va soudain perdre complètement de son aura le jour où on impose au peuple sa suprématie par la propagande bien-pensante. Or, à nouveau, en s'emparant avec ironie de ce sujet inviolable, en le déformant, en le trafiquant, en le bousculant, on finit au contraire par le comprendre. Et sans forcément aller jusqu'à l'aimer, eh on le respecte. De fait, en plaçant des originaux à côté des tableaux euh, pimpés de canards, le Palais des Beaux-Arts de Lille incite le visiteur à regarder les détails, les tout petits détails de l'original pour savoir ce que remplace la figure du canard. Et tout d'un coup, ce visiteur se rend compte de la richesse incroyable de l'œuvre classique. Ainsi, pour donner plaisir à apprendre, il faut humaniser le divin pour rendre intelligible son essence céleste.
0: Eh bien merci beaucoup Hugo pour cette brillante découverte, merci à nos invités, merci à Rémi qui était à la réalisation à côté de Titi ce soir, et à Hugo pour sa chronique Canard et Elsa à la coordination. Et dans un instant, place à l'émission, on veut du solide.